1: Velkommen til Radioaktiv Sports Podcast, omklædningsrummet. Vi er sikre på, at I nok skal få en dejlig lille times tid eller sådan noget i selskab med jeres tre ganske normale værter, som er mig, Jonas Neivelt og ved min side har jeg Benjamin Bilde og sidst men ikke mindst,
0: Simon Kivits.
1: I dag skal vi jo have vores store VAR-diskussion, fordi der er ingen tvivl om, at VAR eller Video Assistant Referee har gjort sin indtog i topfodbolden. Men for ligesom at klæ, ja, de kære lytter ordentligt på, så skal, vi have, så skal vi jo sættes ind i rammen for det her. Så derfor skal vi først have en cirka 40 minutters lang diskussion om objektivitet og æstetik i sport. Så det glæder vi os til. Men først, så skal vi lige høre, hvad der sket i sportens verden siden sidst. Og Simon, har du set noget sport på det seneste?
0: Jamen, det har jeg da. Og øh, fodbold er en sjov størrelse. Særligt øh, når det pludselig er engelske hold ud i Europa, der begynder at vinde rigtig meget. Vi har øh, to finaler i Euroleague og i øh, Champions League, som alle sammen er besat af engelske hold. Og øh, særligt i den her hvad skal man sige, Champions League finale, øh, består langt hen ad vejen af to øh, vanvittige comebacks, to overraskelser, i og med, at øh, Tottenham scorer efter at have tabt første kamp, øh, scorer i sidste sekund målet, der får dem videre til semifinalen, og Liverpool laver et øh, comeback, der sjældent er set mod Barcelona bagude, 3-0 vinder og 4-0 på hjemmebane. Ja, så øh, der sker noget med engelsk fodbold for tiden, og det er ret interessant. Jeg
2: synes det er interessant, også i sådan en global kontekst. Det er jo sådan, at engelsk fodbold Premier League har været sådan den, mest populære, øh, eller sådan den mest populære liga, øh, når vi ser mod internationalt. Altså vi ser i Asien, vi ser i USA. Og der har en af kritikpunkter været, men hvorfor fanden ser I det her engelske fodbold? Det er jo det spanske fodbold, der producerer alle vinderne. Det er der, vi har Messi og Ronaldo. Det er der, vi har Real Madrid og Barcelona. Det er der, øh, de store resultater kommer fra. Øhm, og der har modsvaret været Åh, oh, men det er ikke lige så underholdende som engelsk fodbold Og øh, engelsk fodbold kan noget andet Men i, i år har vi jo bare set At øh, engelsk fodbold på en eller anden måde Har svaret igen ved at præcere øh, Ved at øh, stille op med fire ud af fire finalister til de store turneringer.
1: Ja, altså endelig så øh, Får engelsk fodbold også internationalt udbytte af At øh, de har mange flere penge End alle de andre ligaer, Så øh, det var rigtig flot At de kom så langt øhm, Og noget, det er også betyder de her comebacks, man ser i semifinalerne i Champions League. Altså det viser jo lidt, at øhm, det viser for mig øh, i høj grad uligheden, den meget store økonomiske ulighed, der er i topfodbold i dag, hvor der er nogle hold, der har rigtig mange penge, og så er der rigtig mange hold, som også har en del penge for os i men ikke noget, der, der ligner det. Og det betyder bare, at når de her... Største hold, som for eksempel Barcelona, der ryger ud med et meget stort og overraskende nederlag for anden sæson i træk. Når de får lidt modstand og begynder at lukke mål ind, så bliver de ved med at lukke mål ind. De kan ikke finde ud af at lukke en kamp, fordi de aldrig møder den modstand i den hjemlige liga. Så de er blevet dårligere til at forsvare sig simpelthen.
0: Ja, det er jo meget sjovt. Der blev skrevet en relativt provokerende artikel i forlængelse af de her to... Champions League semifinaler, hvor Morten Brun jo faktisk var ude og sige, at det var forfærdeligt for sporten fodbold, at de her store comeback- mirakler kunne ske. At det her det faktisk er et udtryk for, at, hvad skal man sige, standardniveauet ikke er højt nok. Det kan godt være, at de sådan helt flotte højeste præstationsniveauer er blevet rigtig høje, men det her det hold, der ikke har ikke kan forsvare og ikke har nogen særlig stærk mentalitet, så samlet set er det faktisk nogle et udtryk for, at det ikke er specielt højt niveau, fodbold er på lige nu, når sådan noget her kan ske. Selvom det er fantastisk, som øh, ser oplevelse.
2: Ja, fordi det vil jeg også sige, altså jeg synes jo overhovedet ikke, det er et tegn på, at fodbolden er i krise. Snart tværtimod, store comebacks og spændende finaler mellem hold, som er dem, som der er flest, der allerhelst vil se. Det er jo noget af det, der virkelig kan bringe tilskuer til og, øh, og kan skabe spænding. Så jeg tror ikke, vi snakker overhovedet om et fodbold, der er i krise. Men vi kan godt snakke om en spilmæssig krise og om en øh, fattigdom i, øh, i tilgang til sporten, når det hele bliver angreb og angreb, og man ikke har muligheden for at lukke ned
1: forsvarsmæssigt. Så øh, det var lidt om fodbold her. Hvis vi skal fortsætte i fodbold, så øh, har vores allesammens nummer to mest venstreorienterede hold i København et Boldklub men ikke desto mindre det mest sympatiske af de tre, så er Brøndshøj Boldklub i disse dage deres storslået 100-års jubilæum som fodboldklub. Og det, det er vi alle sammen glade for, og på lørdag, når vi optager, det vil sige den 25. maj, dagen inden Europaparlamentsvalget, der bliver der holdt stor fest ude på Tingbjerg Idrætspark, så kom forbi. Men det er måske for sent, når I lytter til det. Jeg håber, I var der.
2: Nu var jeg også var inde at se Brøndshøj mod Ringkøbing i, i en fremragende 4-2-kamp.
1: Jeg var faktisk også inde og se Brøndshøj slå middelfart med 2-1 her i sidste weekend, så vi havde, vi havde skulle se noget Brøndshøj, og det bliver vi selvfølgelig ved med også fremover. Men, øh, men, men Benjamin, der, der, der er sådan noget sport på internettet, som du ser for tiden.
2: Ja, altså, øh, som øh, introduceret til sidst, så er vi jo midt i en af årets største begivenheder, nemlig Marble Olympics, øh, og... Der er jo sket rigtig meget, altså sidste gang, da vi snakkede, der havde været to discipliner, øh, og vi opfordrede til at hoppe ind på Jealous Marble Runs på, øh, på YouTube og se ting. Nu har vi lige haft den 10. Øh, af 18 discipliner, det vil sige, at vi kæmpe øh, op- og nedture for en masse forskellige hold. Savage Speeders lagde benhårdt ud med sejre og podiepladser til at starte med, og så ud til at løbe fra det hele. Man er gået fuldstændig i stå siden da. Det er hele nykommerhold, der kommer op. O'Rangers startede helt nede i bunden og kunne slet ikke komme i gang, men er sådan begyndt at samle op. Og så samtidig ser vi værterne Oceanics, der ikke kan ryste sig væk fra bunden, på trods af finaleplaceringer her i den seneste disciplin. Så man må bare sige, at der er øh, fuld spænding, masser af bevægelser i de samlede stillinger, og så øh, er der jo stadig otte discipliner tilbage, så der er masser af god glaskugle-sport
1: tilbage. Ja. Øh, hvad, hvad er der andet, I vil byde ind med? Fordi ellers så, øh, vil jeg jo snakke lidt om noget andet sport, der sker for tiden, og det er, at øh, Giro d'Italia er i gang. Øh, flotte italienske cykelløb, hvor de kører igennem Italien. Den første uge er lige afsluttet, og øh, den har måske været lidt skuffende. Øh, ud fra sådan et spændingsmæssigt perspektiv i hvert fald, men det er jo det, vi skal snakke om i dag på en eller anden måde. Men der har måske været nogle lidt fejlkastede, lidt for lange etapper, der ikke har budt op til sådan det helt vilde cykelløb. Og samtidig har der været rigtig dårligt vejr for årstiden, så folk har måske ikke lyst til at køre sig helt ud, når nu øh, den sidste uge, eller de sidste 10 dage i hvert fald bliver pakket med bjergetapper, som folk også skal have lidt kræfter til. Så folk har måske ikke kørt helt igennem så har en
2: af problemerne i årets 20 vel også været, at øh, forhåndsfavoritten Primoz Roglic ikke sidder med den, øh, den lyserøde førertrøje, men ligesom kørt så solidt kontrolleret på enkeltstarten, at han jo har ligesom bare slået fast, at han stadig er favorit. Har dræbt lidt af spændingen, men altså, man skal jo aldrig sige, at spændingen er død i Giron, før vi kommer op i nogle bjerge. Men alligevel, så, så er det også med til måske ikke at øh, få folk til at tænde for fjernsynet.
1: Ja, og så udgik øh, den anden storfavorit, Tom Lang, som også er en enkeltstartekspert. Der er en del enkeltstarter i året Stiro d'Italia. Han udgik efter et styrt, så det er, øh, det er selvfølgelig den store hovedudfordrer til den tidligere skihopper, Primoz Rodlich, der er storfavorit for tiden. Men ellers, når vi kommer op i nogle bjerge, er der ting, der, skal, der kan ske, og vi håber jo alle sammen på, at Vincenzo Nibali kan få et godt løb. Og
2: så til at runde af på siden sidst, så vil du gerne... Øh... Øh, lige runde af med noget fodbold også og snakke lidt om hud øh, om, øh, have thunk Roma.
1: Ja, fordi øh, der er sket noget i AS Roma, udover at de har en ret dårlig sæson og sådan noget, så har øh, øh, alle sammens yndlings italienske hold ge, øh, ikke giver men AS Roma de har øh, netop meddelt at de ikke forlænger med deres anfører og klubemblem Daniele De Rossi øh, som øh, Derfor fortsætter karrieren i en anden klub, der han stadigvæk har lyst til at spille fodbold, hvor præcist vides ikke endnu. Men jeg synes, og det er folk blevet rigtig, rigtig sure over, fordi det også anføreren er ikke blevet behandlet særlig godt i, at han ikke er blevet øh, meddelt det her, at han ikke fik forlænget sin kontrakt før her hen mod det allersidste af sæsonen. Så det er folk rigtig sure over, og de føler, at øh, klubbens sjæl på den måde bliver taget af sted. Og på den måde så fortæller det måske noget om, at øh, Roma har nogle amerikanske ejere, som øh, kom ind i klubben med til en vis positiv øh, modtagelse, fordi folk troede, at de ville komme med noget nyt til den her klub, der måske godt kunne have brug for det. Men måske har jeg forbindelserne til klubbens bagland på en eller anden måde blevet kappet, og det er jo en spændende diskussion, man kan tage op i om uh, topfodbold i dag.
2: Ja, det vil vel også interessant, fordi at øh, den afsked, man havde for et par sæsoner siden med øh, Francesco Totti, øh, den, den store klubikon i Roma, at, at det var egentlig sådan en ret succesfuldt afsked, hvor han øh, fik lov til at blive i klubben, så længe han havde lyst, selvom han ikke var på niveau, det han havde været en gang, og han fik en ret succesfuld rolle den sidste halvanden sæson som sådan en super sop der kunne komme ind og øh, sætte sig lidt på spillet, skrue et par mål i, nogle enkelte kampe og sådan øh, hvor man ligesom lykkedes med at lave den rigtige afsked til det store øh, klubikon. Øh, og så derfor er det måske lidt overraskende og lidt sørgeligt, at man så har øh, ramt forbi i den her omgang.
1: Ja, altså afskeden med Totti var helt sikkert smukker. Udført, men der er stadigvæk følelsen af, at han blev tvunget ud af klubben, og han havde også selv lyst til at fortsætte med at spille, men det var måske en meget god beslutning, at han ikke gjorde det. Som antydet, så skal vi jo til at snakke lidt om var op i sport i dag, men øh, som ligeledes antydet, så skal vi jo også få den her diskussion til at være inde i et større spillerum. Og derfor skal vi snakke om objektivitet i sport. Og derfor vil jeg spørge ud i rummet, objektivitet i sport, hvornår er det, man begynder at kunne
0: tale om det? Ja, der sker, der sker en ting i løbet af 1800-tallet, omkring sport, hvor det overgår fra en eller anden form for øh, struktureret, mere eller mindre øh, massebevægelse, måde at være fysisk på, til det, man kan kalde øh, den mere strukturerede, kendte, øh, disciplinerede, afgrænsede form for sport. Altså, der bliver indført nogle objektive regler. Øh, man taler meget om, at det her, det kommer, det hænger jo sammen med udviklingen af den moderne fabrik, den tidlige industrialisering, kapitalismens øh, sejrstog, over Europa, Hvor at den passende form til den her fremadvoksende industrialisering, den her fremadvoksende fabrik, det er, at ø, tid, ø, rammer, disciplin skal til at indføres. Og det gælder også ø, de behov, som arbejdspladsen har. På mange måder bliver, bliver, de, det bliver disciplineret ind i arbejderne, det er almindelige befolknings fritid, og det gør den via sporten. Via den her sport bliver sat i rammer, så man lærer, med mødes, man indgår på et hold, man indgår i nogle tidsrammer, og man skal score og opnå nogle objektive point på en helt anden måde. Det bliver afvejet, afmålt, ja, objektiviseret sport, slet og ret, med fremkomsten af den her moderne kapitalistiske industrisamfund.
1: Ja, det hænger jo sammen i en, større, i en større historisk bevægelse, der begynder faktisk allerede, kan man sige, i oplysningstiden i slutningen af 1700-tallet med, at alting skal sættes i rammer. Og det kommer jo så i højere grad til udtryk under industrialiseringen. Det er her i forbindelse med jernbanen for eksempel, så er det der, der bliver brug for at have den samme tid i løbet af hele, vandet, fordi, i, eller hele landet, fordi før der havde alle steder, de havde bare sit... Det er klokken nu var der, efter hvor solen var der, men det er først, når jernbanen kommer, at man for eksempel har brug for at have det samme klokkeslet over hele Danmark, så folk kan vide, hvornår toget går, sådan i store træk i det mindste. Så på den måde, så giver det også meget god mening, at man ikke bare kan have nogen, der løber rundt ude på en mark. Man skal også sætte nogle streger på den her mark, og få folk til at løbe rundt inden for de her streger.
2: Ja, og som der bliver ansudt, så afspejler det jo en... En, en industribevægelse, og en, en bevægelse, der ikke bare er færdig, når vi kommer, når fabrikken bliver opfundet, altså, men jo øh, udvikler sig også, når fabrikken findes. Altså, man snakker om det her med øh, time management og tidseffektivitet, som er sådan en bevægelse, der kommer op i øh, USA i øh, tiden omkring 1. verdenskrig, og i Danmark kommer den, kommer den tilfældes først lige efter 2. verdenskrig, men som jo handler om det her med at Tag tid på dine medarbejdere. Hvor længe er de om at løse en opgave? Find ud af, hvem er dine ineffektive medarbejdere? Skifte dem ud? Eller det er jo i virkeligheden forgængeren for lean. Altså det her øh, sådan senmoderne koreanske, japanske tilgang til det, hvor alt skal effektiviseres. Men den her effektivisering er jo en del af kapitalismens natur, og er en del af almindelige menneskers hverdag i byerne, omkring øh, århundredeskiftet fra 1800-tallet til 1900-tallet, og bliver derfor også en del af den måde, folk tænker, idrætsliv tænker, Frit, altså kropsudfoldelser på, tænker sport på. Det er bevægelsen fra idræt til sport, og det er jo et godt eksempel på den klassiske marxistiske idé om basis og overbygning, hvor der er nogle grundvilkår for mennesker, der så giver sig udtryk i de kulturelle outputs, den måde folk tænker på, den måde folk handler på, og de grundvilkår, der gør sig gældende i folks arbejdsliv, de kommer så også til udtryk i folks fritidsliv.
1: Ja, altså et meget godt eksempel, det kan man for eksempel se i Skotland, hvor man tidligere havde de her form for stærkmands hvor folk skulle sådan kaste med en meget stor i, i et langt øh, så langt man nu kunne. Men der var ingen regler for, hvor stor den her trapel skulle være. Den skulle bare være sådan nogenlunde lige stor, fordi det var sådan det, de trapel man nu kunne finde rundt omkring og havde brug for at få flyttet, så man kunne lave nogle bedre whiskymarker eller sådan noget. Men øh, når man så kommer ind i det her industrialiserede samfund, så, øh, så skal man jo for eksempel, så går man over til noget som kuglestød, hvor de her kugler skal veje præcis det samme og have den præcis samme form, og det får jo tankerne til at flyve hen på det her lod, som er præcis et kilo, som man kan finde nede i Paris, ligesom man har længden for en meter, der ligger et eller andet sted nede i Paris, og som er ret fedt, synes jeg i virkeligheden, at man har det i Paris. Ja, og der er også bare en pointe i, hvordan får man så fat i den her kugle? Hvordan får man fat i det her spyd?
2: Hvordan får man fat i de her æ, standardproducerede fodbolde? Jamen, det gør man selvfølgelig ved en industriel produktion. Altså tingene hænger sammen. Det er æ, sløjfer, vi har at gøre med.
0: Men præcis. Og så altså, igen, også bare for at omtale behovet for, omkring det her. Altså, det er en relativ moderne tradition, at man som arbejder går hen arbejder fast time slet over en måned fem dage ugen et eller andet så får man betalt til løn en del af den her proces for at gøre den moderne kapitalisme mulig har simpelthen været at skulle komme ind i kroppen på folk ind i hovedet på folk og lære folk at når de har gået på arbejde og fået deres løn så dukker de ikke bare op først når de har drukket deres løn op Nej, derfor is endda sågar den her proces har været en proces, hvor man også i perioder har hævet sine arbejder ind på fabrikken, linket dem til maskinerne for ligesom at disciplinere dem. Det her æ, mindre direkte grofulde måde at disciplinere arbejderne ind i æ, et moderne industrisamfund. På den måde så kan man jo se, eller man kan i hvert fald sige,
1: at arbejderne bliver holdt under en falsk fornemmelse af frihed, når de dyrker de her standardiserede sportsgrene, som dukker op i løbet af industrisamfundets fremvækst. Så, så fik vi det på det rene. Men, så man kan måske sige, at den mest standardiserede sport, det kunne være noget som løb, fordi der er 100 meter løb for eksempel, der er afmålt præcis 100 meter hvor langt kan du løbe, eller hvor lang tid tager det for dig at løbe de her præcise 100 meter inden for de her præcist afgrænsede tidsrum, som vi også har lavet til jer i den her periode? Så det er måske den mest form for objektiv sport, men Benjamin, jeg ved jo godt, at så vil du måske snakke om den udelukkende og modsætningen til det her. Ja, man kan jo snakke om, at der er nogle sportsgrene, der
2: er. Rent objektiv, altså, der er, altså atletikken er et fremragende eksempel, vi lover at vende tilbage med en atletikudsendelse, hvor vi går mere i dybden med det her øh, i løbet af efteråret, men ja, der er også andre øh, objektive sportsgange, kan man sige, men, men så kunne vi jo forestille os det modsatte, altså, hvor der ikke er noget objektivitet, dem hvor det er æstetisering, øh, altså hvor det kun handler om, hvorvidt det er flot. Og der skal vi jo nok lidt væk fra fabrikkerne, og væk fra arbejderklassen, og kigge lidt på overklassens muligheder for at dyrke sport. Og, øh, og det, det, det første eksempel, man kan komme på, er jo måske den mest overklasseagtige sport overhovedet, nemlig dressurridning. Som jo altså, i virkeligheden er et spørgsmål om, øh, om du har øh, heste nok til, at du kan sætte en af dem til side, ikke skulle arbejde med den, men udelukkende opdrage den til at danse på en lidt anstrengt måde. Øh, og, og det kan du jo kun, hvis du et er fjollet, og to er fjollet rig. Altså, så, så det bliver den her overklassens måde at vise, at man ikke behøver overholde de her, de her fabrikskrav. Så kan vi dyrke noget sport, der handler om, at det skal være smukt, og ikke om, at det skal være øh, effektivt og øh, altså resultatorienteret. Og der er dressurridning, kun løb. Øh, dans... Og, og tilsvarende Sportsgrænsen, hvor vi kigger på det æstetiske. Og det er jo ting, der på mange måder kan fungere, uden at man behøver at give det point. Altså, dans fungerer jo, altså Standards dans og Latin dans, fungerer jo øh, helt udmærket hver eneste weekend på øh, diskoteker i det meste af Danmark. Altså, måske ikke sådan helt på standard- og latin-måden, men konceptet dans findes jo, uden at man behøver at give bjerne fra på point, for hans evner til at danse nede på bodyholly. Men, men, men så kan vi jo alligevel gøre det til en sport ved at sige, hvad er man så bedst til at danse, og hvor mange point får du for den her, det her twist, og hvor mange får du for den her, den her variation og sådan noget ting? Og så gør vi det til en sport alligevel.
0: Og det er jo det, der er pointen og forskellen og forskydningen. Det er, at det her det er en, en kodificering i stedet for en objektivisering måske. Der bliver sat en. En lille kult af øh, dommer og udvalgte mennesker fra årklassen traditionelt set, der ligesom skal sige, hvad er god smag, hvad er god stil, hvad er en god måde at bygge det op på de her ting. Og så er det så ud for deres kriterier, men ligesom skal leve op til nogle kodificerede standarder, i stedet for de her objektive, men det er stadigvæk, øh, vi overgår fra tid til noget med nogle regler for, hvor indenfor der stadigvæk skal skønnes, hvad det er, at der er skønt. På den
1: måde, så har vi jo, vi har jo tidligere snakket om overklassens kodex for god opførsel, som er det, der på engelsk hedder chivalry, og som på dansk måske hedder riderlighed. Men der skulle man nemlig kunne nogle ting. Man skulle være god til at ride flot, og god til at fægte, og god til at danse for eksempel. Og det er jo de ting, som går igen. Det er de adelige sportsgrene, som går igen i byoverklassens sportsgrene. Fordi hvis der er noget bursosidet i de industrialiserede byer altid gerne har ville ligne, så er det den landlige adel.
2: fået præsenteret det her med det æstetiske i sporten. Men jeg synes, at det vil være for, for, for simpliseret, hvis vi bare begrænser øh, sport til enten at være objektiv sport, hvor vi kan måle, og hvor der er rammer, og hvor der er øh, klare linjer, og så æstetisk sport, hvor øh, det er alt der er flydende og løst og sådan noget. Fordi når mange af os, hvis nu vi kigger ind i os selv, så grunden til, at vi ser sport og grunden til, at vi nyder sport, så er det jo i høj grad, når ting bliver flot. Altså, det er øh, det flotte fodboldmål, det er den lækre dribling, det er øh, comeback-sejren, det er øh, den, øh, apropos Totti før, den gamle mand, der kæmper sig ind i ringen til endnu en kamp. Altså, det, der er masser af de her, det vi nogle gange har kaldt fortællinger eller situationer, som jo er æstetiske, som vi, ikke, som vi ser på. Ikke fordi, at det er det er en særskilt præstation, der bringer et hold eller en person tættere på en sejr, men fordi der er noget æstetisk i det. Og det er det, som jeg med sådan et, et måske lidt prætensøst ord vil kalde sådan det æstetiske i kendskærningen. Altså, der er nogle kendskærninger i sport. Altså, så på den måde er det jo objektivt nok, altså et mål, der bliver scoret, er et mål, der bliver scoret, uh, uanset om bolden bliver snublet ind over mållinjen, eller om den bliver sparket ind uh, med flot skru fra 30 meter. Men der kan godt være noget æstetisk i den kendt skærning, vi ser. Vi kan godt æstetisere de objektive sportsgrene. Man kan godt løbe 800 meter på en flottere måde og på en grimmere måde. Og, og det, synes jeg, er en vigtig pointe at sige. Det æstetiske er ikke kun i
0: overklassen. Vi kan godt æstetisere, vi kan godt nyde de objektive sportsgrene. Men det, der, det der skal være at bringe det her moment ind, det er, at vi bringer et nyt blik, en ny betragter ind på hvad sport er. Det du beskriver lige nu, det er publikumsoplevelsen. Det er os, der skal sidde og se, det her hold, der skal have, 4 øh, point versus 3 point mod det andet, hvor vi sidder som, som publikum, og gør forskel på det ene point, fordi det er leveret flottere end det andet, hvor det jo reelt set, i kændskærningen og inde på banen, uden for, inden for udøveren, handler om, at det her point, jeg har lavet, er lige så meget værd som det andet point, men ser oplevelsen af det, af det, der kommer ind med estetikken i kendskærningen. Måske er det bare et publikum til de her
1: sportsgrene der også stræber efter at være en del af den her adel, af det her adels øh, værdisæt om at, øh, om at sætte pris på det smukke, hvor man så bare har et andet produkt af industrialiseringen, som ikke er dem selv, men som er det, de nu laver i deres fritid, som, mest handler, som blandt andet handler om at øh, sparke til en bold på en græsplæne. Og når det så bliver sat i scene for masserne, så kan nasser, nasserne, masserne nyde det på øh, samme måde, som de adelige kunne lide øh, se en veludført lanché, eller hvad de nu dansede dengang.
2: Ja, det synes jeg er en vigtig pointe, især måske den sidste af det, du sagde, eller i hvert fald formuleret som det sidste, du sagde. For jeg synes, det er, det er helt afgørende, at man ikke begrænser det for at sige, at øh, adelen har smag og kan lide at se på pæne ting, og arbejderklassen de kan godt lide objektive kendskærninger og er ligeglad med, om ting er pænt. Altså sådan tror jeg ikke virkeligheden er. Der er, jo, altså, øh, der er ingen tvivl om, at øh, arbejderklassen øh, og arbejdere har synes godt om kønne ting, <laughs> altså, øh, hvis man ser på arbejder hjem, så er det første, man gjorde, når man øh, fik en fast stilling som funktionær eller sådan noget, det var jo, at man gik ud og købte noget småborgerligt, udsmykning og sådan noget. Men altså, der har været et, et drive mod det æstetiske, også i arbejderklassen. Men det er klart, at man har ligesom bragt de her idéer om, hvordan er mit liv, og de ting bliver kørt med op i sporten. Og så er det på det punkt, hvor vi så siger, men der stopper det ikke. Altså, det er ikke nok at vi finder en vinder. Vi vil også gerne se på noget, der er pænt. Og det tror jeg, man har gjort altid. Altså, der, man kan sagtens kigge på, hvad, hvad er det flotteste fodbold og sådan noget, men, men når folk har holdt af øh, for eksempel sådan en som øh, øh, Fausto Coppi i øh, 40'erne og 50'ernes Italien og den måde, han cyklede på, øh, så var det jo ikke kun fordi, han vandt og lavede objektive resultater. Det er også fordi, han gjorde det på en, på en ekstraordinær måde. Det tror jeg altså ikke er noget... Altså det tror jeg ikke er et særsyn, det tror jeg er en almen menneskelig ting, at vi godt kan lide at se det ekstraordinære. Vi kan godt lide at se det smukke.
0: Jeg, jeg synes, der er lidt to, to retninger i det her, jeg kan se. Jeg kan godt, jeg kan sagtens følge det, I siger med, at uh, en, en flot levering af en eller anden ting, som kan være lidt mere universelt tilgængeligt at nyde, uanset, uh, uanset klassen. Men jeg tror også, der er en, et stort element af, af opdragelse i det her med, hvad at det, man lærer at nyde og sætte pris på, og der er det meget vigtigt at kigge på igen, hvem er det, der får lov til at kodificere de her ting, sæt rammerne, hvor indenfor, at man stræber efter at skulle leve op til noget, og her går det måske hen og bliver lidt børjørsk, men det er jo den samme mekanisme, der ligesom også er i spil i resten af samfundet, ikke? Vi lærer af nogle andre, hvad det er, man skal stræbe efter og gøre det til en værdi og konkurrere om de her ting, altså arbejderklassen, prøver at leve op til de ting, som øh, overklassen, borgerlige politikere osv. opdrager dem. Ja, altså hvis man skulle
2: prøve at komme med et konkret eksempel på det, Simon siger, og som, øh, som jeg er enig i, så kan man jo bare se på, hvordan at der er forskellige stilarter i forskellige lande, inden for sportsgrene. Altså, man, man stræber efter noget forskelligt. I ishockey har vi snakket om den amerikanske den nordamerikanske enforcer ishockey, hvor man ligesom har en mand, der er der for at slås med dem, der ellers ville være gode, over for den sovjetiske passnings- og øh, tempoishockey. I fodbold kan man se, hvordan forsvarsspillet i Italien, og så har vi i Sydamerika, har man driblingerne, man har individualisterne, og man har i det angriberne. Øh, så det her med, at man kan opdrages til at stræbe efter forskellige måder at udføre det på, og den her idé om det æstetiske ikke hører til et bestemt øh, måde at gøre tingene på, altså det kan, der, der ligger også en en æstetikopdragelse, altså i det. Og så er det klart, at det kan vi også sætte os ud over, hvis vi ser noget, der er ekstraordinært. Men øh, den engelske fodboldtilskuer i 80'erne i regnvejr på Moulinø, øh, han kunne godt lide, når der blev lavet glidende taklinger med knopperne forrest. Og det havde ikke været lige så populært
1: øh, på Maracaná i Rio. Men øh, det er nogle ekse, eksempler på... Det æstetiserede i sport og hvad der er blevet sat pris på. Simon, har du et øh, konkret eksempel på noget, som du synes var, har været et meget æstetisk øjeblik i dine sportsoplevelser?
0: Hmm. Altså noget, hvor jeg har set det her, det er... Det er smukt. Ja, det er smukt. Det er særligt smukt. Ja, altså så hvis vi tør til, til min go-to, så måske er boksningen, ikke? der blev udkæmpet den her vanvittige triologi i startnullerne mellem to bokser, der hedder uh, Gatti og Ward, uh, som jo, altså, det, det de opførte, det var jo ikke den mest teknisk perfekte boxing. Der var ikke nogen af dem, der benhårdt nok afdøde hinanden. De var ikke de bedste på nogle parametre, men lige ned det der med, at de var tilstrækkeligt dårlige og tilstrækkeligt lidt defensive til, at de gav nogle helt vanvittige Kampe, og at de måtte grave ekstremt dybt for at gøre det her til en udholdenhedskontest, det synes jeg, der var, der var et eller andet helt unikt særligt i at se, hvad de her mennesker gik igennem, som de, der kun kunne blive en smuk ting, lige på grund af deres middelmodighed. Hvis jeg skal komme med et
2: eksempel, så, så kunne det være fra min brandom, og også i 90'erne, Batistuta, den argentinske angriber for Fiorentina og øh, senere øh, i en kort tid Roma, som på en eller anden måde kombinerede sådan en bulldozer-mentalitet med sydlandsk flamboyanthed og langt hår, og så med øh, teknisk øh, sublim fodbold. Øh, han er særlig et, et Champions League-mål mod Arsenal, hvor han, øh, han trånser igennem, og så alligevel fra en meget sådan en spidsvinkel for at banke bolden helt op i hjørnet men hvor der både er enorm kraft og enormt øh, teknik i, hvor der, der er et eller andet sådan æstetisk særligt over det, hvor man sige, det, det er fandme smukt øh, et andet eksempel kunne være Bergkamps øh, berømte mål fra øh, VM i 98 hvor der også er noget æstetik, øh, altså øh, hvor, han, hvor han tager bolden øh, ned på en rigtig flot måde men der er også bare noget tons i og banken hårdt op i hjørnet og vinde over modstanderen i løbeduellen. Altså den her, når de, når de bedste fodboldspillere kunne kombinere de to ting, så, så synes jeg, at det er det der, hvor det er helt oprinket for mig. Hvad med dig, Jonas?
1: Jamen, jeg vil jo gerne fremhæve et meget æstetisk nederlag, synes jeg, som var... Øh en af mine cykelhelte, Miguel Indurain der var dominerende i Tour de France i begyndelsen af 90'erne, hvor han vandt fem Tour de France i træk. Men i 1996, der tabte han jo så til Bjarne Ries, vores alle sammens bjarne i den gule trøje, som, øh, som satte ham på to bjergetapper, den til Sestriere og den til Kam nede i Pyrrinerne. Og på etappen efter Otcom-etappen, der skal de så til Pamplona i Spanien i Navarra provinsen som ikke er så langt fra der hvor Indurain selv kommer fra. Og på den her så ikke den allerhårdeste hårdeste der bliver Indurain også sat og kommer ind et godt stykke tid efter de andre favoritter til løbet. Men samtidig så når han kører igennem det her når han kører igennem Pamplonas gader med sådan et lille Ja, lidt trist smil på læberne, så er der noget smukt at se i det her nederlag. Altså det er, fordi man får hele fortællingen leveret. Man har set ham i hans største triumfer, men så ser man ham også, når den her triumf bliver taget fra ham til sidst. Så på den måde, så synes jeg, det var meget smukt minde, man kunne have.
2: gå lidt videre, så har vi jo for sådan, øh, forsøgt nu at tale det æstetiske ind i de objektive sportsgrene, men det er jo også en bevægelse, der går den modsatte vej, altså hvor man indarbejder det objektive i de æstetiske sportsgrene. Hvis jeg komme med et eksempel, før jeg ligger den til Jonas, så ville det være sådan noget som udspring, hvor, øh, øh, som man måske har set til OL eller VM mm. i, øh, i svømling og udspring, men hvor det er sådan, at man på forhånd siger, det her æstetisk smukke vil jeg gerne udføre, og så får man øh, en vis multiplikator for, hvor svært det man gerne vil gøre er, og så får man point for, hvor godt man udfører det man gerne vil gøre, og så ganger man de to tal med hinanden, og så får man det resultat, man nu, øh, man nu ender med. Sådan så, at man på en eller anden måde får indarbejdet øh, det objektive i det æstetiske. Så, så vi ender med de her blandingssportsgrene på en eller anden måde, hvor vi aldrig har den, den ægte, rene æstetik som sport, fordi det jo ikke er sport, men vi har heller ikke den rene objektivitet, måske. Du har et eksempel på... på
1: Simon har noget.
0: Ja, det er jo det er lidt i den samme dur, men, men også i den her modsatte, modsatte bevægelse, hvor det er øh, den grundlæggende, estetiserende sport, der bliver udfordret ved, at der kommer et målbart atletisk element ind, som ligesom bryder med kodexerne. Vi talte i sidste udsendelse om den her Suray Bonali, løberne, som jo ikke eh, levede op til de her rene, smukke løb, men tog gymnastikken og tog de her kraftspring ind i den eh, grundlæggende æstetiske sport, men hvor det var, at hvad skal man sige, den her kodificering ligger så hårdt over, som man kunne ikke anerkende og accepterer det ekstraordinære i det atletiske objektiv, der blev bragt ind. En lidt
1: ensartet fortælling kan man jo finde i en anden af omklædningsrummens go-to-sportsgrenen, som selvfølgelig er skihoppet. Der har vi jo faktisk blandingen mellem det æstetiske og det objektiv. Altså for det første, handler det om at hoppe meget langt, men samtidig så skal man også hoppe langt på en pæn måde. Man skal have den rigtige landing, og man skal have et flot svæv, mens man hopper meget langt. Og de to, de to parametre, de tæller sig sammen for, hvem der får den bedste score for at, ja, for at, komme for at vinde. Men der var faktisk en... Sunaj Buhali skikkelse i skihoppen, som var vores allesammen svenske Jan Bokløb, der i 80'erne revolutionerede skihoppet ved at begynde at hoppe med en V-form på sine ski, i stedet for at have dem stående vinkelret ud i luften, som I helt sikkert kan huske fra vores afsnit. Øhm, og, og på den måde så blev Dommerne, dommerne havde det, de kunne ikke fordrage det, men på den anden side hoppede han så langt, at han faktisk ophævede de, par, de æstetiske parametre i skihopsporten og kunne komme så langt på, på øh, ren længde i hoppet. Og det gjorde jo så, at dommerne blev nødt til at tage, det, at tage Jan Bokløv-stil med og acceptere det som et æstetisk element i den her blandingssport Og hvis nu vi skal gå lidt
2: tilbage til der hvor Simon han sagde før, det vi kigger på nu, sagde Simon tidligere i udsendelsen, det er tilskuerens vinkel, så er vi jo nu hos udøverens vinkel. Det er udøveren, der træffer en afgørelse for afvejning mellem æstetik og effektivitet, mellem resultater og skønhed. Og det er jo i hvert fald et, et andet perspektiv, man kan arbejde med i den sammenhæng.
1: Vi har jo også en øh, sidste aktør i de her sportsgrene. Den, som faktisk skal vurdere, hvilke objektive og til dels æstetiske kriterier om den udøvelse, af sporten lever op til de her kriterier, og det er jo dommeren. Så har
0: vi, kan man sige, der også er et dommerperspektiv på sportsgrenene? Det kan man. Jeg vil køre to vinkler ind øh, på det her dommerperspektiv. Vi starter i den mere åbenlyse, øh, som er boksningen hvor det, jeg synes, at det her mellem, mellem skøn og mellem afmålhed har et sjovt samspil, fordi det er, faktisk, det er jo 12 omgange, hvor der sidder tre dommere, som skønner ekstremt forskelligt. Det er ikke sådan nogle fastlagte kodificeringer, som det er i de her mere æstetiske og så osv., hvor man ved, hvad man leder efter og sætter pris på. Her er der faktisk dommere, der i ekstremt høj grad dømmer forskelligt, og giver sejre til den ene og til den anden, og uafgjort imellem, på baggrund af, at man værdsætter forskellige ting i en boxestil. Det synes jeg er relativt, er relativt unikt, og gør det til en meget uhåndgribelig og meget nemt at kompere sport derudover. Men det har jo så den befrielse, at man kan tage dommerne ud af spillet, tage magten i egen hånd ved nok afslaget, som er den her objektive afslutning på kampen, hvor de her dommer skøn bliver gjort ligegyldige. Deres bedømmelse af ens indsats bliver gjort ligegyldig. Men det, jeg synes, der er sjovt at se på, hvor det helt objektive på en eller anden måde faktisk øh, får nogle skøns elementer ind i sig, er øh, dommerrollen i fodbold. For det handler jo ikke bare om at dømme et frispark, når der er frispark, dømme et indkast, når der er et indkast. Faktisk det der med at ligge en linje i en fodboldkamp er en... Æ langt hen ad vejen æ, også en æstetisk dom.
2: Ja, altså man snakker om det her med, om dommeren dømmer hårdt, eller om han æ, lader spillet køre videre. Hvor man kan sige, at en, en dommer, der, der dømmer alle overtrædelser, vil også være en dommer, der på mange måder begrænser muligheden for, at spillet kan fungere. Hvorimod en dommer, der ikke dømmer nogen overtrædelser, jo på samme måde kan sige så begrænse muligheden for, at lade spillet fungerer, fordi man lige pludselig lader overtrædelsen træde i karakter, Så det er jo afvejningen mellem, om, om, det, om der skal være et flow, et flydende spil, eller om øh, man skal have retfærdighed og objektivitet. Og i den afvejning, der foregår jo en hel masse små afgørelser. Og jeg synes, det er et klassisk eksempel, og et eksempel, der måske kunne give rigtig god mening at hive fat i her, det er det her med fordelsreglen i fodbold. Altså det her med, at hvis der bliver begået et frispark, men øh, man synes, at måske kunne det hold, der bliver begået frispark mod have en fordel af, at spillet kører videre, så har man ligesom valgt at sige, så, skal vi, så, så prioriterer vi flow over retfærdighed. Og, og det skaber jo en, en, en interessant dynamik, hvor dommeren lige pludselig spiller en
0: rolle, som også er æstetisk. Og for mig at se, så er at dommeren, det ligger måske også næsten i, i ordet dommer, kommer til at være en medierende faktor mellem sportsudøverens udøvelse og et tilskuerens oplevelse af sport. Fordi at men vil selvfølgelig på sin vis gerne gå ind og dømme efter de her objektive, rene, klare kriterier, så øh, resultatet af en dom bliver så retfærdigt som muligt. Men på den anden side, så vil man også lade forskellige typer fodbold øh, kører og ikke køre ved at en linje. Og det gør jo faktisk også, at man på en eller anden måde øh, har en tendens til at favorisere nogle typer fodbold. Jeg synes ofte, vi ser det i de her store internationale turneringer, hvor at, øh, der bliver dømt rigtig mange frispark, vores spanske holder med, for eksempel, som man ikke er vant til for engelsk fodbold, fordi at øh, man prøver at dømme efter en linje, hvor man linjer, vil lade spillet køre, og dermed så favoriserer man de har hold, det holder bolden ved jorden, som står i kontrast til den her form for engelske, hårde, taklende, fysiske fodbold. Så det er jo faktisk en måde, hvorpå at nogle skøn, skønsning om, hvad der er af smuk fodbold for, for tilskueren, kommer til at have en, en ret stor indflydelse, i virkeligheden på, øh, hvordan... Man kan udøve fodbold best muligt. Vi har også set det i forbindelse med noget, vi
2: har diskuteret tidligere, nemlig Serena Williams og hendes sager fra US Open, hvor hun to gange har øh, gået fuldstændig amok over øh, dommerkendelser i finaler eller semifinaler i US Open. Hvor, øh, hvor man kan sige objektivt set, så er det jo rigtigt, at hvis man overtræder på en anden serve, så skal der dømmes fejl, og så får, den modsat, altså får modstanderen et point. Og hvor et af argumenterne har været sådan, ja, men vi skal ikke afgøre et parti på overtråd med 3 cm. Så må vi sætte det objektive til side for at give både spillere og tilskuere det, de gerne vil have, nemlig spil om sejren. Det er jo den ene vinkel, og den anden vinkel, som overhovedet ikke skal være nogen hemmelighed, jeg er på, er at sige, at hvis ikke man vil idømme straf for overtrædelse, så er der jo en rigtig nem måde at undgå det på, og det er jo ved at lade være med at overtræde, og at det jo er hendes egen fejl. Men der er jo øh, rigtig mange, der kører forsvarsstilen over for Serena Williams her og siger, nej, det handler
1: om at lade spillet spille. Vi vil hellere se tennis, end vi vil se dommere. Og med disse ord kommer vi så nødvendigvis ind på vores diskussion om Video Assistant Referee eller VAR. Et eksempel i kvartfinalerne i Champions League, hvor hele Danmarks Christian Eriksen fra middelfart laver en helt idiotisk aflevering nede på sin egen banehalvdel og faktisk spiller en Manchester City angriber fri og efter lidt frem og tilbage, så ender det med, at Manchester City scorer det afgørende mål i overtiden. Troede man, fordi det gjorde de jo ikke, da Christian Eriksens fejlaflevering havde ramt en Manchester City-spiller på vejen, og den, der så modtog afleveringen, stod off-site i de her øh, i gengivelserne, og derfor så blev målet annulleret, og der blev ganske korrekt dømt offside. Og det er jo et, øh, et meget øh, nyligt eksempel på, at det har været en... Øh, en dommerkendelse, endda en dommerkendelse, der er blevet lavet om på grund af bedre bevisføring, der har afgjort en
0: meget vigtig fodboldkamp. Så hvad synes I om det? Traditionelt set så har man jo lagt ud til, at uh, der står en dommer på sidelinjen, der skal afgøre en offsidekendelse og skal gøre det prompte. Det kan man se med det her var, at uh, de er blevet instrueret i dommerne. Hvis der er store tvivlsspørgsmål, så lader man den hænge. Vi har talt om forskellige perspektiver i dag. Vi har udøvens perspektiv, øh, objektivitetens perspektiv og, og så det her, hvad skal man sige, det her tilskuerperspektiv. Den er er erkendelse, jeg fik, da jeg så den her fodboldkamp, og for guds skyld, I skal vide, jeg håbede rigtig meget City, ikke gik videre, men jeg synes, der var et eller andet, der udlagde oplevelsen fuldstændig for mig, udlagde det umiddelbare fanoplevelse ved fodbold ved at jeg skulle gå og vente 45 sekunder, et minut, vild forvirring, masser af lange jubelscener, der først rigtig sent bliver stoppet, inden at man går i gang med den her langsommelige proces, hvor dommeren skal ud og se det her. Jeg synes, det er at tage på mine umiddelbare følelser som fan, og jeg synes, det er det, der er med til at give det den her masse værdi, som sport har, at de her følelser er meningsfulde og noget, man reagerer på, og ikke noget, man skal sidde og holde i A.O. og så vente to minutter, og så jubler, og så ikke jubler, og så jubler igen. Jeg synes, det er alt udrækkende for min oplevelse. Et
1: modargument, det kunne jo være, at det ikke handler om dine følelser, Simon. Altså, det, 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 jeg ser det lidt som, når, når jeg går til Civil Jørgensen-koncert, som jeg gør tit, så... så, så så, så kan jeg jo heller ikke lide dem, der står inde og bare håber på, at man spiller Kostadels Sol. Fordi når man går til en koncert, så betaler man for at høre det, som den pågældende kunstner nu har tænkt sig at spille. Altså det handler jo ikke om, hvad man selv synes, man skal se. På samme måde er det med, øh, med sportskampe. Altså der, be, der går man jo ind og ser det for, for, for det at se, som man, tror, øh, som man nu får at se. Altså det handler jo ikke om, at man er ens forventninger skal leves op til. Man går ind og betaler i visse tilfælde for at se noget. Og så ser man det, man får at se. Uh, sport is like a box of chocolates.
2: Dejlig uh, Forrest Gump-reference der. Uh, jeg, vil gerne, jeg vil gerne melde mig på ProVarholdet. Og det vil jeg, fordi at for mig at se, så er det mere interessant at se sport, hvis det er det rigtige resultat. Altså, den umiddelbarhed, som man mister, den vinder man altså også i retfærdighedsfølelse. Som øh, i 1993, der var jeg 6 år gammel, kom lige fra, at mit land havde vundet EM i fodbold. Jeg var rimelig vild med fodbold på det tidspunkt. Og Danmark spiller en VM-kvalifikationskamp mod Spanien, hvor Peter Smeitel helt åbenlyst ud fra alle kriterier, bliver begået frispark på. Det bliver ikke dømt. Spanien scorer, og Danmark kommer ikke med til VM i 94 i USA. Og der må jeg sige... Altså, der vil ikke være, det er ikke sådan, at min umiddelbare oplevelse af situationen, hvor Peter Smeichel fik et knæ i ryggen, blev ødelagt af, at der ikke blev kigget igennem på video bagefter. Nej, der blev den oplevelse, jeg havde af sport, som en retfærdig begivenhed, hvor der er regler, og hvor reglerne skal overholdes, den, den blev udfordret. Og det har været federe for mig, at Danmark var med til VM i 94 i stedet for at jeg skulle sidde i et sommerhus i Frankrig, og se på æ, Irland spille halvsløjt igennem et gruppespil.
0: Ja, og så er vi nok ud i, at den her diskussion jo i virkeligheden bunder i nogle forskellige ting. Forstået på den måde, at når du sidder og fremhæver de her oplevelser, så er det lige nærmest fordi, at du foretrækker den her retfærdighedsfølelse og og jeg står på et, på et umiddelbart niveau, hvor jeg vil, have, jeg vil have lov til at være i øjeblikket og nyde det. Og jeg synes, der er et stort argument for, når vi alligevel er 50.000 fans, der står ude på stadionet, og vi er millionerne af sererne rundt omkring, så handler det her altså ikke længere kun om den her øh, retfærdighedsgefyldelse over for de her sportsudøvere, der beværes, har brugt det meste af deres liv på at perfektionere det, de engang gør. Men det er sat ind i en ramme, hvor det er, at de kun er en brik i spillet, og jeg synes i hvert fald, det er værd at anerkende den her fan -oplevelse. Hvis man ikke gør det, så kan det også have ekstreme konsekvenser for sporten. Og her vil jeg gerne trække et curling-eksempel ja, <laughs> fra, øh, fra tilbage i 80'erne. Der skete det, at øh, curling overgik fra at være sådan en, øh, vi er nogen, der står med en bajer, vi er lidt småtykke, vi spiller og hygger os, sådan som man forestiller sig, der du er. Pludselig så kommer der folk, der tager det her alvorligt som en sport, som en videnskab, der finder ud af, at de kan snyde spillet. De kan finde ud af, at den mest effektive måde, hvis de lærer at slå sten væk i hver ende, så er de mere præcis i sidste instans til, at hver ende går et point i en hold, et point i andet hold, et point i en hold, et point i andet hold, men det andet hold ikke kan slå sten ud med samme effektivitet som dem det gjorde det til en frygtelig, frygtelig sær oplevelse, og som konsekvens blev man nødt til at indføre nye regler, nye ting, hvordan øh, curling i det hele taget skulle spilles, fordi at det her fan perspektiv blev, det blev for destruktivt at opleve. Så derfor så synes jeg ikke bare, man kan underkende det her perspektiv.
1: Men der, der kan modargumentet så være, at det aldrig rigtigt er gået ud over dig, Simon, du er for ung til at kunne huske dengang, da Bacchero skubbede Peter Smeichel i ryggen, så Fernando er desuden en fantastisk fodboldspiller, kunne score for Spanien på stadion nede i Sevilla i 1993. Det er du for ung til, Simon. Og sidste år i semifinalerne i Champions League, der var jeg da pisse sur over, at Roma røg ud, fordi Liverpools ellers udmærkede højere baktrendt Alexander Arnold tog bolden fuldstændig åbenlyst med hånden inde på stregen. Altså, der ville jeg rigtig gerne have haft var. Men så, altså, dommerkendelser gør jo sjældent, det var mod, så på den måde, så er det jo klart. Hvis vi skal prøve
2: at køre diskussionen videre, så har vi ligesom etableret to forskellige positioner. En retfærdighedsposition, øh, en objektivitetsposition, og så en umiddelbarheds- og i færre måske en tilskuerposition. Øh, jeg synes, at der er noget interessant i at sige, at det er jo ikke alle steder, vi kan gå ind og kigge på videokameraet og være objektiv. Kan vi kigge på videokameraet og være objektiv for at se, om der i virkeligheden var fordel? eller om det havde været bedre at få frisparket 30 meter uden for eller, altså, 30 meter fra målet. Det kan vi jo ikke vurdere med tilbagevirkende kraft. Så sent som i går, der tabte øh, Chicago Cubs, mit baseballhold. Vi tabte en kamp til øh, Washington Nationals på øh, en vurdering af, hvorvidt at en baseballspiller havde gennemført sit sving, eller han havde nået at stoppe sit sving. Det er en skønsvurdering, som kommer an på rigtig mange forskellige kriterier. Jeg synes, der var ingen tvivl om, at Andrew McCutchin havde gennemført sit sving. Selvfølgelig skulle det have striket out, og Cops skulle have vundet. Men det dømte dommeren ikke. Så kom han frem på første base, og så endte han med at score, så der kom forlænget spilletid spil og ekstra innings, og så vandt Philadelphia Phillies. Men det er bare for at sige, at der er nogle nogle situationer, som vi ikke kan tjekke efter på kamera. De steder, hvor vi der er en grund til, at vi har en levende dommer. Og det bliver lidt mærkeligt, synes jeg jo også selv, de her gange, hvor var så kan gå ind og dømme på fire ud af fem tilfælde, men er, kan ikke dømme på den sidste femtedel. Skaber det ikke en eller anden form for en mærkelig dynamik? Det kan jeg i hvert fald mærke. Det gør lidt for mig, selvom jeg er på retfærdighedsholdet.
0: Et eksempel på det, du jo taler om, er den diskussion, der var i forlængelse af VM i fodbold. Som de her hands, der blev dømt, måske også lidt, af den her bold, som Trent Alexander Arnold havde, der er vi jo igen ud i selv... På langsom gengivelse og set på film skal dommeren jo lige opstår og skønne, hvor, hvor stor en chance denne spiller har for at ikke at blive ramt på hånden. Og det giver jo igen, kommer vi ud i sådan en løj ind til et løg, der ikke har nogen kerne-diskussion, der er måske ikke fuldstændig klare objektive ting at finde, og så er det spørgsmålet om, hvor meget mere retfærdig versus hvor meget følelse, umiddelbarhed der, det, det tager ud af det. Jeg synes det her det er målt op i, og jeg synes ikke den her objektivitet. Altså, klart, den ligger der på offsite, og de finder på mållinjeteknologi. Der synes jeg, eh, ja, hvis man kan gøre det her langt mere effektivt på offsite, det tror jeg ikke man kan, så så kunne jeg se en fordel. I det. Men når det er den her langsomme proces, så gider jeg ikke mållinjeteknologien. Det er fint for mig. Men hvis vi skal finde
1: et sted hvor objektiv Øh, effektiv sport og æstetisk sport virker rigtig godt sammen så kan jeg anbefale jer øh, i disse dage i tænder for VM i ishockey som også er i gang, det har vi vist ikke snakket om i begyndelsen fordi øh, der er Rusland mens vi indspiller det her ved at rundbarberes Sverige og jeg har set et par af deres kampe før og det er helt vildt smuk ishockey de spiller, det er som at se Sovjetunionen, når man ser nogle af dem tilbage fra 80'erne det er fantastisk at se. Så tænd for VM i ishockey og se Rusland. Måske kan i nå det, mens VM i ishockey stadigvæk er i gang.
2: Og når I har set VM i ishockey, World Olympics og hvad der nu ellers Champions League finale, glæder vi til. Så bliver det snart tid til at høre fra os igen. Vi kommer med en ny udsendelse
1: om øh, cirka 4 uger. Og der kommer vi med rigtig gode bud på jeres læsning til sommerferien, fordi der skal vi nemlig snakke om sportslitteratur. Så glæd os til at høre tre akademikere snakke om bøger, der handler
0: om sport. Så vi siger mange tak, og vi håber, at folk lægger mærke til, at trods at bølgerne går højt herinde nogle gange, og der er uenigheder, så kan vi alle sammen samles om, at der ikke er noget smukkere end sovjetisk sport. Yeah. <sighs>